0: 大家好，我是大德。大家好，我是老唐。我们在上一集呢提到了这个星云大师与孙立人将军结缘的故事哦。内容呢还提到了中国远征军英灵的山川异域，日月同天。读者呢其实给我们的反应蛮热烈。这集老唐是要延续下去哪一个方面的故事？这集播出的时
1: 间刚好是3月3日啊、哦，是装甲兵节，刚好是同一天，所以我们要说中国远征军的瓦鲁班战役。这场战役呢是缅北密支那战役的一部分。部分发生在一九四四年的三月三日到三月九日，那个时候呢，在印度成立的战车第一旅，配合驻印军新二十二师、还有新三十八师，还有美军的支援啊，击败了日军精锐的第十八师团，夺得了光环，这个也是抗战的史上啊第一次的装甲兵的大型的胜利。这场战役呢，市面上其实还有一些相关的书籍可以找得到，有兴趣的朋友可以找来参考。那因为主要是由战车。第一营长的营长是赵振宇，他来台以后呢，出版过一本《血战瓦鲁班》。至于副营长呢，是赵志华。我因为先前做虎口事件，在活约不可说的纪元下哦，所以很意外的，呃，有人提供了赵志华他那个时候在新店军监手写的一些文稿，类似像这样子的。他这个字迹呢，非常的潦草，很难辨认。那我们今天呢，呃，也一并的把它公布了一些啊，作为《血战瓦鲁班》的参考。
0: 我们前集呢有提到山川异域，日月同天哦的远征军英灵。那这集呢，我们又来说这个远征军在瓦鲁班战役上面的表现。老谭呢，战略纵深其实拉得非常的深又长。<笑>最重要的是呢，这些是从来没有公布的资料，而且还是两岸的首发
1: 。我没有全部的读完哈，但是我是觉得说，对于瓦鲁班战役可以做一些补充。那我们来讲瓦鲁班战役哈，它的起源其实还是要先了解一下整个那个时候中国远征军的背景。远征军的起源呢？是因为一九四二年三月的时候，远征军第一次入缅作战。虽然戴安南的第二百师哈在铜鼓这个地方打的英勇孙立人之后呢又打了一场仁安羌大捷。可是呢，随着英军的撤退啊，整个盟军呢失去了缅北的主动权。所以杜聿明最后经由野人山退回到云南，几乎是全军覆没。孙立人则是带着新三十八师啊退到印度。另外呢，廖耀湘的新二十二师也有部分的进入到印。度。度整个缅甸呢都被日军占领。史迪威将军呢那个时候是中国战区的参谋长啊，他急于要反攻缅甸啊，他又有全权分配美国租借物资的权利啊，所以他获得重庆国民政府的同意之后呢，把退到印度的新二十二师还有新三十八师合编为新编第一军，军长是郑洞国，由美国来提供武器还有训练，准备从印度反攻缅北，打通中印公路。这个就是中国驻印军它的由来
0: 。失败是成功之母，否则不会有之后的这个瓦鲁班大捷。对，在印度兰加呢开设训练中心，像这个兰加，其实我们在上一集有提到驻、哦、印代表处的武官，他们的这个交接工作，包括国军在兰加的这个军人公墓。对，是的
1: ，因为印度的天气炎热啊、哦，那个时候退到兰加的国军，还有从国内搭机到这边的补充兵哈、哦，总是会有一些人水土不服哈、哦，就难免会埋骨抑郁
0: 。所以可能会有一些网友会跟我一样有这个疑问，就是看。战其实在中国战场已经全面展开，而且非常的忙了、哦。之前老谭呢也有提到说常德保卫战啊，或者是衡阳保卫战，是很多将领都说处处防守，防守处处薄弱。那为什么还要抽调兵力跑到地狱去打仗？
1: 嗯、中国之所以那个时候要组织远征军哈，是有他不得不然的因素啊。国军装甲兵呢之所以可以重建，其实也与远征军是有关系的。最主要的因素呢，其实是重庆国民政府呢那个时候他的生命线被切断，起因是大陆沿海呢逐渐沦陷，等到一。1941年的夏天，越南也沦陷，所以呢，战略物资只能仰赖滇缅公路。所以是第一次演征军的失败。到了1942年的秋天，哈，连滇缅公路都被日军给切断了。被称为装甲兵之父的徐廷瑶将军，哈，他那个时候提到，中国对外的生命线都被切断哦，装甲兵没有零组件的补充哦，不要说装甲兵没办法培训哦。连学生毕业以后都没有部队可以派去，他说已经到了走一步算一步的地步。徐天豪他还说，到了一九四三年的春天啊，重庆国民政府军令部啊也到了山穷水尽的地步。据说连蒋委员长他的坐车也都没有汽油。
0: 生命线如果被切断，势必会造成一些毁灭性的灾难。我们再回到这个历史战场上，那时候的国军跟装甲兵其实应该是不会想要坐以待毙。所
1: 以徐天豪他讲啊，他后来听到了史蒂维从印度。回到重庆，他特别去拜会史迪威，就问说中国是不是需要坦克？他说华北一带呢，如果没有坦克支援的话，其实是很难奏效的。那史迪威讲啊，现在没办法运过来，怎么办？徐听好，他立刻建议啊，是不是可以在印度成立战车训练班，先让美军来训练人才啊？那史迪威考虑了一下，马上就同意。所以呢，一百八十五名的总子啊。在一九四三年的四月五日啊、哦，飞到了印度。前前后后呢，总共有八百多人，后来都编入了七个战车营作为干部。
0: 所以老唐一开始有说，如果没有美国甚至是李卫将军的支持。这个战车营是没有办法成
1: 军的。是不管怎么样，徐廷瑶呢，他建议在印度成立战车训练班的计划落实了。班主任呢是蔡忠典少将，他是日本陆军士官学校，也在美国学过装甲兵。到了一九四三年的七月啊，驻印军独立战车第一营啊，在兰加成立。不过呢，战车训练班呢是要到十月啊才接收到第一批美造的斯图亚特轻战车。就在大家紧张的学习的时候，十一月二十七。七日中午啊，上车第一，突然间接到命令，要到新一军军部后面的大操场去集合。那沿途呢，只有看到中美宪兵的巡逻车，很快的奔驰啊，气氛很紧张。到了下午四点，排好方阵的他们，远远的看到一队摩托车在开道。原来呢，这个是去参加开罗会议的蒋介石夫妇啊，他们回城的时候，特别来这里警阅。照郑雨讲呢，蒋纬国那个时候也坐在敞篷车的后座。至于英国的蒙巴顿。将军还有美国的史蒂威将军，则是在司令台上面以讲宋美龄在那边教堂。千里迢迢飞到兰加来阅兵的蒋介石，在校阅之后，立刻发表即兴的演说，祈免大家在驻印期间能够协力跟盟军作战，而且一定要听从中国驻印军总指挥史迪威的命
0: 令。所以刚老谭提到这个开罗会议，在这个时期应该是蒋介石他在国际声望达到顶峰的时候，强是被列入国际四强。对，那个
1: 时候呢，在兰加接受检阅的驻印军，其实是中国装备最好、也是战斗力最强的部队啊，所以他们也知。到未来的使命是要从缅甸反攻。不过呢，大家可能都不知道，战车第一营那个时候从正式训练到他们离开兰加，实际上呢训练不到两个月，甚至还有驾驶兵只有训练过一天哦，就直接拉出去了
0: 。为什么不等这个战车第一营完成所有的训练之后，一定要这么赶，马上就要出发了
1: ？因为史蒂威他一直想要立刻的反攻缅甸。其实话，他第一次失败的耻辱，第二次演任军呢分为两个战场，一个是缅北。一个是滇西啊，在缅北呢，新一军下辖的新三十八师呢，在一九四三年的三月啊、哦，就开始进入了野人山，掩护修筑的中印公路的这些工兵。那因为日军的第十八师团呢，摆在福康河谷，在野人山四周的一些险要的地方构筑工事，所以新三十八师推进的时候，其实是伤亡蛮大的
0: 。三地丛林作战其实是非常的辛苦、啊。对，其实我们摆到现在来讲，都市丛林的地形其实也蛮复杂的。对
1: ，所以呢，史蒂文呢，他那个。之后，为了要对付这样子复杂的地形啊，曾经计划用大量的凝固弹，再加上排炮，把这边全部都炸一遍。那后来算一算哈，觉得说这个经费实在太高了是是是所以他最后接受了战车指挥官布兰上校的建议，使用坦克来参战
0: 。哦，所以这就是战一营突然紧急要出任务了
1: 。对，根据战车第一营营长赵振宇的说法，他们是在一九四三年的十二月二十日由印度兰加出发，用铁路呢大火车到加尔各答接收美军所移交的各式的车辆一共是五十辆的斯图亚特轻战车 M 三 S 三。那另外呢，预备车辆呢有十七辆啊，这款坦克。呢是二战的时候美军生产最多的坦克，有三挺三零机枪，一挺三七公里战车炮，一辆呢它的火力可以抵国军那个时候一个步兵连。除此之外呢还有各式的这种指挥车啊等等，大概有一百多辆
0: 。美军一次移交了七十三辆坦克，还有加上各式的车辆一百多辆。那以现在的标准来讲，可以称为是钢铁洪流了。不过呢这个战车第一营的战斗部分是进行的如何呢
1: ？在森林中呢用挖土机开道，战车呢乘。呈现这种纵队缓慢的推进，那也有在平原上呢用横宽正面哦来攻击。不过呢，我们现在在说真正的战斗之前呢，要先说一下远征军所遇到的文化差异，才会比较清楚的知道华鲁班战役。的一些幽为之处，那
0: 谭刚刚讲到幽为之处，那、嗯、是什么意思啊
1: ？赵振宇他的《写上瓦鲁班》里面有提到，战车第一影，他在离开兰家的时候，搭火车去加尔各答，美军呢把要移交的车辆呢都停在郊区，围成一个大圆圈。那布朗上校呢带着国军的主要的主官呢，就是上了一个小土丘，看了他一眼，举起他的右臂啊，指着要移交的车辆画一个大圈子，说：“赵上校，这是美国政府要移交给贵营的全套装备，从此就交给你喽。”赵振宇说。呃，那个时候他心想，要移交这么大的一笔的军事装备啊，又被一纸只说两句话就结束了啊。老美不重视形式哈、啊，讲求效率的时效主义哈、啊，真的是简单又干脆。
0: 在那个情况之下，战争打得蛮激烈的，对装备就是这样，手一挥
1: ，<笑>有点像俄乌战争现在。<笑>就<变><笑>对对，其实呢，从来没有被公布的赵志华他的回忆录里面啊，也有提到烈、啊、士的描述。不然上校的车子没经过排好的车队之前啊，就会对营长说：“这、就是营。”部的装备，这是本部连的装备，这是卫生队的装备，最后绕到正面这一片的装备都是你们的，然后大家就一起回来了
0: 。其实人家说有钱就是任性哦，真<对>是让他开了眼界。是，
1: 不过呢，最有趣的地方在这里啊，我好像从来没有看过有人特别提过、哦。赵志法他的私人回忆录里面还提到一点，他说，不然上校虽然很豪迈的宣布这些车辆都是你们的人，可是呢，这两百多辆的战车，还有个性的指挥车啊等等，全部都摆在那里啊、哦，晒了三天的太阳。没有一辆开回去，
0: 该不是没有人会开吧？刚刚老谭不是有讲说有人才学坦克一天，部队就开吧
1: 。赵四怕讲最主要的原因是因为他们回去之后，营部参谋立刻造表造册，准备要向美军办理交接的手续，之后也要盖章啦等等。啊、至于他本人呢，他是说他也故作聪明，指导大家把国内的那套。作业程序呢，搬到这里。那总之呢，大家日月赶工，就等老美呢通知什么时候来交接。
0: 所以这三天到底交接了没有
1: ？赵世华讲说，过了三天，布朗上校呢有点不高兴的去找营长赵振宇，就问说：这为什么这么久了还没有人把这个车子开走啊、呃？营长说：你们还没有派人来办理交接啊？布朗上校呢很讶异的问：我不是那天已经带你们去看了吗？已经把全部都交给你们了啊、呃？营长这个时候呢才明白说，这个就是交接。可是呢，还是有一些怀疑。就问，那我们是不是现在可以把这些车子呢全部都开回去？布朗说，当然可以啊，三天前你们就可以开走。所以呢，赵志法就很感慨的在他的私人回忆录里面写：，啊、哦，洋人的移交手续啊、哦、就是这样子简单，真是令人不敢相信。如果这个是在国内办理这样子的新军品的这种移交，没有两三天的手续啊、哦，是绝对没办法完成。所
0: 以布朗上校这个大手一划，就是交接完成。对，就是对于我们就是物资缺乏的时候，是更是如此。是哦，对，所以这真的是文化上的差异
1: 。副营长赵志华还说。之后呢，他们私下问老美，如果工具或者车辆零组件如果有短少的话，该怎么办？老美说呢，绝对不会有错，因为起运的时候都经过检查。我们又问，如果装备箱有错误，或者说运送途中呢遗失了，该怎么办？美国人就对这个问题就很疑惑，说如果缺人补充不就行了吗
0: ？所以可以听得出来，是美国在二战期间的工业制造能力相当惊人
1: 。美国背后有强大的工业制造力，然后在那边支撑，可以从训练新兵得到印证，造。成。智保他也讲，在人家训练的时候，战车有二十辆都是用新的，汽车大概有百辆也是新的，每一个人都要学。入门新手了，用新战车，这个是在国内啊最心痛的事情啊因为呢，初学者不熟悉性能，很容易把这个车子搞到有内伤。他和美国教官谈起这个问题的时候，对方也很惊讶，说如果车子不好，经常发生故障的话，那要耽误很多训练的时间，那有什么教育的这种效力呢？所以呢，赵智保他的结论是。贫富悬殊，观念上就会产生相对的不同。真是阔老板说的好轻松，我们在国内这种补充是多么的困难，这真是永生难忘的交接
0: 。我知道大家一定都听过，贫穷会限制你的想象，或者是说有些人会跟你想的比较不一样。对
1: 、哎，讲到这个贫富差距呢，会有两边的很多想法不一样，这个年代的行为不一样。有一些朋友应该也看过一些有关远征军的书籍啊，多少都会有提到，国军那个时候有些士兵也会在战场上面开设。小市集做一些小买卖。瓦鲁班战役过后呢，像日军的军刀啊，还有武运长久的太阳旗啊，带有吉祥意思的千人阵等等啊，通通都是最受欢迎的。赵志华的回忆录里面也提到了一些啊，打完瓦鲁班战役过后呢，中国官兵私藏战利品的非常的多，啊、洋人呢就想办法要买，最能够卖到高价钱的呢是日本的军刀、军旗，还有千人阵啊、手枪等等。很多洋人买到之后呢，就把它寄回去吹嘘。自己在战场上面哦，怎么样英勇得到。第一线呢，只要有部队能够到的地方，七六团呢就会在附近搭棚子，棚子也不大、哦，就是四平方公尺，把一些化妆品啊、表啊，有的没的都全部摆在那地方。大家在附近呢，没有地方可以去，又没有地方花钱，所以都会在那边交易。只要是国内呢没有的，大家就会买，到时候可以带回去。只要是在敌人枪炮射程之内啊，这个流动临时帐篷。都会随时跟着向前进。
0: 老谭这样说，就让我们想到我们在当兵的时候，其实只要一到外面，就会有小蜜蜂跟着我們
1: 。小蜜蜂，照这法讲哦，史迪威其实那个时候也看到这种情形哦，经常有美军呢派出警卫或宪兵，就坐着吉普车到地一线去视察。他讲了一句很讽刺的话，说中国汽车兵团的最勇敢、最先头的部队哈，到达哪个地方，他们的贩卖部队就设在那里。
0: 这样听起来让人觉得有点刺刺的啦。其
1: 实远征军那个时候有这样的做法啊，背后当然是有贫困的因子。那就如同说美军在战场上面喝咖啡，那个时候中国军人也没办法去理解。赵振宇在他的《血战瓦鲁班》这本书里面特别提到了第一天的战斗发生在三月三日的一段意外。他说啊，到的晚间，有两名的美军士官呢在树下煮咖啡，因为火光照耀，他们在脖子所挂的这兵籍号码牌，然一摇一晃的。赵振宇讲啊，就是看到的时候，正要叫他们赶快熄火隐蔽，日军的炮弹就已经打过来。声爆炸就把煮咖啡的炉子啊全部都炸震熄灭，两名美军的士官就倒下来。接着又来三十发。那过了一会啊，美军的随军牧师啊来了，举行简单的默祷。又来两名美军士兵，把这个兵籍号码牌取下来，挖了两个长壕沟，就地掩埋。不然啊，还有赵振宇他们就觉得说非常的惋惜啊。嗯、那可是呢，有一位军官还讲，死有重于泰山，轻于鸿毛。可是这两位美军的战友死的不轻不重。只一杯咖啡，我们也从这几句话呢可以看得出来，远征军有一些人呢可能没办法体会啊，咖啡或者说咖啡文化对于老美的这种重要性，所以才会有这样子的评语啊。那我们现在来看瓦鲁班战役啊，了解了这些文化差异，才会清楚啊接下来发生的一些事情，包括战次第一营的人士，还有后来的整个作战指挥，为什么赵振宇会跟布朗三校有争执
0: ？在战场上啊，最可惜的就是不必要的伤亡，对于文化上的差异。呢。呢，总是要多能够倾听跟包容。我们拉回来讲，战车第一营的正副营长在这个公开跟没有公开的回忆录上面，都对美军的这个移交啊交接这么样的震撼。那老唐刚,刚也有讲，战车第一营的这个人事跟作战指挥，那这是怎么回事呢？你的装备就要开打了，又是发生什么事情呢
1: ？我们看瓦鲁班战役哈，相关的介绍很多，可是呢，多半没有特别的去解释啊，为什么瓦鲁班战役打赢地下大功的战车第一营呢？他们在出发之前更换。营长战斗结束呢，又换营长。先了解这一段之后，再看战斗时的指挥问题，比较能够心领神会
0: 。换将这种最影响士气的情况，竟然在这个地方还出现两次，这其中一定是有猫腻存在。
1: 在史政局啊，口述历史里面啊，就访问过有一位战车第一营的老兵董寿元，他就特别讲，他们成体的时候呢，营长是徐恒，副营长是徐管生，可是不知道怎么样子的原因哈、啊，突然之间换成是赵振宇，还有赵。赵志华
0: ，阵前换将是兵家的大忌哦。我们一开始以为的这个战车一营的这个营长、副营长就是赵振宇跟赵志华
1: 。赵振宇在他的书里面啊写说，十二月二十一日的傍晚，突然之间接获了驻印军总指挥部的命令，战车第一营营长徐恒上校因病准辞，余缺由赵振宇上校接任。所以他那天晚上呢，开始认真的考虑干部人选。那第二天清晨，驻印军战车第一营哦，就举行了布达仪式啊，不到十。十分钟就完成
0: 。在这个干部遴选之后呢，赵志华就成为了副营长。对，刚也有提到说因病准时哦。我们新闻做久了，或者说碰到一些情况的时候，這個嗯、大家就会猜说、嗯、因病准时一定有问题哦。事出有因，<對>生病往往是对外发布消息的最好的理由
1: 。是，有一位军事作家滕新远啊，他也有一本书叫做《血战瓦鲁班》。那他的里面提的一个说法，可能是东北人徐和呢，因为出身日本士官学校，学历呢没有被老美。认同啊，也有可能是因为史迪威不喜欢
0: ，所以这样子简单的看起来，应该有可能跟人情世故有点关系。对
1: 我们前面讲的驻印军独立战车第一营呢，在民国三十二年，就是一九四三年七月成立。不过呢，在南加驻印军战车训练班呢，是十月才开始接受，开始展开训练。赵世华他没有被公开的回忆录里面啊，就有提到了更换的原因。他说啊，经过了一个月的速成训练，营长徐狠呢，与不然上校。相处不和，副营长也与老美处得不好。这个时候呢，因为蔡中廉主任呢要另调他职要改由苏世纯将军来接任，所以徐营长就退下来，赵振宇上校来接任
0: 。我们有提到说赵振宇是让赵志华来出任副营长，他有没有在他的回忆录里面透露说他这个理由在哪里
1: ？他的说法是啊，在挑选第一营营长的时候一开始杜聿明还有徐廷尧他们都有自己想要推荐的人选，设定的条件是啊，军校级别一定。到第九期，还有陆军大学或留美的学历啊。赵志华自认他自己是第十期，没有机会，所以也不管他啊。喜欢篮球的他呢，还特别去加尔各答去打篮球，回来一看呢，人事都已经定位了。这个时候呢，好巧不巧，战车第一营编成。啊，第二营的兵源呢也快要到齐。那美军就成立了一个战车临时指挥组，美军的布染上校他是担任指挥官，那副指挥官呢是由中国人来担任，那在形式上呢好像是中美联合指挥，可是呢他说这个中国指挥官简直是多余的，因为美方客气一点，他在指挥两个营的工作之后，通知我们过去看一看，就好像在作秀一样，这是赵志华的说法，可是呢你又不得不有这个联合名义，因为这是中国部队，赵志华呢。他因为英文好，所以就糊里糊涂的站到了中小参谋主任的职位。赵志华
0: 是用“糊里糊涂”对来形容他站到了这个好缺。
1: <对>他的回路是这么的写啊，就是他没有讲好缺、啊嗯、总之呢，他是说这个时候战车第二营在人员编起的时候面临的战车第一营。啊，差不多很多的问题那所以呢，美军的联络官呢，经常找他去协助。他因为了解内情所以也经常暗示呢，就是国军的部队不论怎么样，也要咬牙把它顶下来，绝对不能够让美国人看咱们不起。他说我有这种心理的话是真心话，所以大家也都比较同意，所以问题就会减少。那所以呢，可能是因为赵志华与美军配合的比较好一点，再加上他对技术都比较熟悉。属于技术挂，所以赵振宇才会希望说他来接副营长，而美军也同意，因此才一起的被升
0: 。中国驻印军的这个战车第一营哦，营长、副营长一次全部换掉，还能打赢这个瓦鲁班战役。不达过两天呢，部队就出发了。还有驾驶兵，他出征前只有受过一天的驾驶训练。他们最终的战果是打赢日本的第十八师团，就是王牌的部队啊
1: 。对，我们现在看这一段历史呢，必须要承认、啊，如果没有美军的协助哈、喔，也没有现代化的。工业在背后的支撑，其实是没有办法在缅北这个丛林里面作战。对于美军也在战车第一营，国军暂时是说的比较少一点。那赵振宇将军的《血战瓦鲁班》啊，他其实也有提到有美军，可是呢，他不会去提说那个是在战车第一营里面的官兵，想要营造全营都是中国兵的印象。那可是呢，像实正局的《装甲兵口述历史》啊，有些打过的老兵，还是会多少带到一点。除了美军的指挥组，还有美军的搜。走边美军的工兵啊等等
0: ，无论是这个面子问题啊，或是国格的问题啊，其实我觉得战车第一营的首场丛林之战，有美军指挥组或者说布朗上校<对>这些人，我觉得是很正常的。是，听说也有美国工兵从旁协助，那这个东西是真的吗
1: ？在赵志华没有被公布的回忆录里面有提到，啊三月三日开始的第一天的战斗，布朗呢先派中国工兵啊配合洋人驾驶的推土机，先由一位美军的工兵中尉来指挥开路、铲除路。上的小树啊等等，整好了以后呢，坦克呢在后面成纵队的跟进，有危险的地方呢，都有美军呢在那边指挥通过
0: 。原来如此哦，所以也就是说呢，美军呢也是配合了当做这个开路先锋的角色。是，那国军这边的说法呢，就会变得比较偏向是由我们在主导。
1: 对，像赵振宇他的那本书里面啊，他也提到，在3月3日开打的前一天，也就是2日的中午左右，美军的布兰上校呢，还有中方的主官哈，在一座树林里面啊，打开了一张地图，旁边摆了几张的空照图。然后赵振宇说，我那个时候建议啊，在新22师左翼正面的孟关平原，使用少数的兵力实施佯动，至于战车营的主力呢，由左翼来另寻森林小径，对日军的右翼进。行迂回，结果就获得了布染上校的同意。
0: 像这样这么细致的这个战术性的内容，听起来应该不会是随便乱吹的
1: 。对于赵振宇的说法呢，赵志华在他的回忆录里面是这样讲他说那天呢，博染约营长赵振宇还有我，就是赵志华到帐篷里面，那在地图上面研究要怎么样子迂回。布染上校呢，他在透明图上面画了迂回路线，可是，在曲线图上面哦，没有这条小径。可是呢，向敌后迂回却有一条失落。多年的小径，不然那个时候并没有特别的说明。事后证明他是经过空照图片，先有一些幕僚来判读，知道说有这么一条小径
0: 。所以说这个赵振宇的说法跟赵志华的这个回忆录啊，相互的佐证哦，基本上是吻合的。
1: 是，所以整个的问题大概就是指挥权的问题哈。我觉得赵振宇会比较放大一点自己所扮演的功能，毕竟他是营长，而且又是公开发行的，总是要申点国格啊。至于赵志华的回忆录呢，可能是无聊打发。花时间，那有些地方呢可能会比较没有演示，因为不用对外公布啊，所以他特别提到他在帐篷里面呢，他还脱口问了我们两个师的位置在哪里啊，意思是说孙立人的新三十八师还有廖耀湘的新二十二师、啊在哪个地方？那不然呢？在图上画了两个比鸭蛋还要大的圈圈，就说在这个地方。赵志华呢，他就讲说，这个每一个圈子呢，它的实地面积都有两百平方公里。于是又问敌人的主力在哪里？不然就很不高兴的，又画了一个比那两个还要大的圈圈，说大概在这里。赵志华就有点忍不住的说，不知道敌人的主力在哪里，又怎么能够去迂回？这个时候，不然就有些讥笑的回应，那要去问敌人才行。赵志华他就讲说，真。是受气，没办法，谁说自己不懂呢
0: ？为什么会有这样子的冲突？其实我们之前都不知道
1: 。赵世华说哈，他做的副营长，也经常在研究地图啊。可是所看到的地图，有些地方并没有特别去标示有没有什么房屋啊、桥啊等等。他说，多年以后他才知道，那个时候这个老美的目的啊，是不让我们知道外面的事情。那第一呢，他们根本不信任中国的指挥官；第二，他们认为呢。直接指挥会比较方便，那同时也可以简化指挥的程序。那第三呢，美方呢不让中国官兵哈与总部还有各师有机会可以联系，唯恐中国的高级指挥官给他们下命令，让美军没办法指挥顺畅。对，所以呢，在瓦鲁班战役开打前夕，战车第一营政府主管呢实际上是不知道中国两个师他们的战况还有具体的位置。老
0: 唐刚,刚提到这个赵志华写的这三点了，其实我们第一点不信任中国指挥官，
1: 如果对抗战上。稍微有点恶劣的话，那个时候史蒂威对中国的将领的不信任啊、哦，应该都知道有一些故事、哦，像是严正军第一次入缅作战啊、哦，那个时候史蒂威就点了很多的问题，比如说像高级将领的数质啊，甚至还说有的将领都一直在后方
0: 。可是这样子是不是就太破坏这个合作的关系
1: 、嗯？对，所以第一次严正军有些将领所种的因，那就有第二次来接受这个果
0: 。所以在那个时候的情况之下，这样子的中美合作关系，国军就只能自己吞了
1: 。我觉得这是没办法的事啊。中方心里也有数，我们只能讲农业文明如果遇到了工业文明啊，在学习的过程中，总之要有人牺牲。说的好听一点，其实就是要有人做一个好学生，甚至于是牺牲尊严来学习，要不耻下问。所以呢，赵世华的回忆录里面有提到，战车第一营的人员啊，装备提前到达之后呢，开始进行真实的磨练。那因为他们。对技术啊保养啊这些都还不够经手，顾此失彼啊，所以保美啊一天到晚在一边指责。营长赵振宇呢，那个时候对技术方面啊比较没有那么大的兴趣，而他为了要减少美方的不断指责，所以什么都学，看到连排有什么问题就赶快先说，所以他自己对技术方面是比较熟悉的。他的想法是哈，如果把美国当做一个严厉的老师哈，那就没有什么问题。可是呢，如果有被异族情节压迫。我的这种感觉的时候，这个味道就很不好受
0: ，所以听起来是有点委屈的。
1: 我觉得那个时候为了中国的生命线，要重新打通滇缅公路，我相信大多数的人应该是会以大局为重，就算牺牲也愿意啊。更何况呢，中国那个时候的条件，造坦克的钢材都练不出来，拿什么去打造钢铁洪流？更何况说训练两个月不到就要去缅北作战，有美军指挥也是天经地义，趁这个机会好好的学习。是应该的
0: 。前面也提到这么多的背景故事哦，那实际的作战过程是什么样
1: ？呃，我们这一集时间应该已经到了，真正的战斗过程我们留到下一
0: 集哈。我想大家应该都比较想要知道说，因为老谭为了铺垫这个瓦鲁班战役呢，一般比较少听到的这个战车意影的人事异动，甚至呢，他是用赵志华没有公布的回忆录来去做这个对照跟补充哦。相信呢，对于完善这个装甲兵史也会有一点帮助的、啊。下一集正好是瓦鲁班战役胜利的。的时刻，在这个时候呢，看到这群中美勇士呢开怀庆功的时候呢，更多好料也请大家更关注我们的下一集节目哦。谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事、人文跟历史的节目，除了在 YouTube 上面可以观看，欢迎大家给我们留言跟五颗星的评价，在 Apple Podcast 上面也可以收听。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下一集见喽，拜拜，拜拜。